0: ho paura che ci sia troppa confusione. Sta per iniziare il quarto episodio dell'unico podcast in grado di trasformare le nostre paure in vera innovazione. Eccoci qua, quarto episodio, ho fatto una settimana di, di pausa per, per problemi vari, influenza eccetera, ma ci siamo, siamo tornati e ho tante cose di, di cui vorrei parlarvi, iniziamo da, dalla prima eh, e da, da un aspetto che sto trovando molto spesso, sempre più spesso, quando vado dalle aziende, soprattutto italiane, a parlare con quelli che eh, si sono ritrovati ad essere amministratori, manager, eh, che siano di start-up o che siano di altre aziende, ma che non nascono ovviamente manager, eh, ce ne sono pochi lì fuori che Fanno i manager di professione, nel senso che hanno studiato management e quindi sanno come gestire un'azienda, l'hanno imparato sui libri e poi l'hanno applicato piano piano. Perché? Perché ovviamente eh, chi ricopre i ruoli direzionali, ad eccezione delle multinazionali, eh, è è arrivato lì per sangue, sudore e e lavoro effettivo, eh, fatto sul sul campo spesso, quindi o eh, lavoravano in in produzione o eh, l'azienda è loro, oppure come molti start-upper che conoscono, Divento startup e faccio nascere la mia, la mia azienda, quindi divento amministratore della mia azienda perché sono appassionato di quello specifico campo di cui la startup fa parte. Quindi non nasco manager, non, non c'è un manager esterno. Probabilmente se la società eh, si ingrandirà, scalerà e farà quello che deve fare, eh, prima o poi del, del management devo portarlo dentro. Ma inizialmente non lo sono e, e non, non lo devo essere perché devo essere appassionato al, al mio core business quindi come fare a, ad essere dei buoni manager quando lo startup per di per sé non è un manager eh, capendo innanzitutto eh, che, che cosa fa il, eh, il manager che cosa deve fare l'amministratore dell'impresa e nulla è più azzeccato che paragonarlo ad un allenatore eh, Io ho fatto per tanti anni basket, tutti in Italia impazziscono ahimè per il calcio, Eh, la figura dell'allenatore bene o male abbiamo in mente tutti che cosa deve fare, non scende in campo, non gioca. Eh, anche se lo startup lo fa, eh, però non scende in campo, non gioca, ma eh, gestisce i processi, il, ehm, il gioco, tutto quello e l'allineamento delle persone verso l'unico obiettivo di vincere la partita. Questo è quello che deve fare il manager, deve chiarire nella testa di tutte le persone perché sono lì in azienda insieme. Eh, Perché devono aiutarsi l'un l'altro? Che cosa dobbiamo raggiungere come squadra? Se un manager non sa creare una squadra, non è un buon manager. L'unico modo per creare una squadra, lo ripeterò all'infinito, ragazzi mi avrete sentito mille volte dirlo o letto, eh, dove lo scrivo, l'unico modo per creare una squadra è metterci in mezzo qualcosa, metterci in mezzo un obiettivo, tra due persone, quando c'è un obiettivo di mezzo, allora possono anche starsi antipatici non potersi vedere nella vita personale, ma lavoreranno insieme, ma faranno squadra, perché... Perché entrambi hanno interesse a raggiungere un obiettivo, magari è un interesse personale, è un interesse di carriera, è un interesse perché credono nella, nella missione anche se si stanno antipatici, ehm, ma lavoreranno insieme, ma creeranno una squadra. Ed è così per chiunque abbia giocato e anche nella mia esperienza personale eh, a basket ce, pass- ce ne sono passate di persone che non potevo vedere personalmente. Eh, Sbruffoni, eh, antipatici, magari egoisti, eh, persone con cui sinceramente eh, poco avrei voluto avere a che fare nella mia vita e che eh, se, se devo scegliere eh, chi frequentare non, non frequenterei mai determinati personaggi, ma lì erano miei compagni lì facevo parte di una squadra insieme a loro perché, perché l'obiettivo era vincere la partita e quindi dovevo darle, eh, passare la palla dovevo farli, segnare, dovevo farli giocare bene perché, perché avevamo un obiettivo in comune la stessa cosa deve accadere in un'azienda in una start-up, in una multinazionale in qualsiasi eh, azienda guidata da un allenatore il manager ora C'è uno strumento essenziale, Eh, io eh, fatico a credere che qualcuno possa creare un un obiettivo comune e soprattutto allinearlo nel tempo, cioè fare in modo che le persone continuino a seguirlo pur con i disastri che succedono ogni giorno nella vita di ognuno di noi, eh, senza fare in modo che le persone eh, prendano strade sbagliate e comportamenti comportamenti sbagliati comunque non non efficaci è impossibile far bene il manager senza avere un sistema di gestione eh, ora, siamo nel, ormai nel 2020 eh, quando si dice sistema di gestione cominciano tutti a pensare a eh, manuali, procedure, bla 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 no, il sistema di gestione è, un, è, un, è uno schema mentale uno schema di gioco in cui, eh, che, che, che insegnano nella, nella teoria chiunque fa un, l'allenatore, eh, ritornando al concetto di prima, eh, non si inventa allenatore da un giorno all'altro, eh, fa dei corsi da allenatore, impara co- come eh, creare delle, delle strategie di squadra e farle applicare e poi eh, all'interno di quello schema mentale, eh, di questo strato che ha imparato di, di teoria, poi ci costruisce la pratica di ogni giorno e le sue Teorie. Eh, però tutti quanti hanno per esempio nel basket una lavagnetta uguale che, eh, che disegna il, il campo eh, e lì con il loro pennarello indelebile cominciano a disegnare i vari, i vari schemi ecco quella lavagnetta è comune a tutti, è una base su cui partire, è un sistema di gestione, eh, ce ne sono Ce ne sono là fuori, ce ne sono di più vecchi come l'MBO, eh, ce ne sono di più nuovi come gli OKR, quindi sistemi agile e agili di gestione, ma ci vuole un campo da gioco, eh, ci vuole uno, uno schema su cui eh, il manager deve contenere quella che è la confusione totale che si vive in azienda giorno dopo giorno. Perché? Perché... Senza questo sistema di gestione e sch- schema mentale, come sono per esempio gli OKR, eh, è impossibile eh, tenere in testa tutto, è impossibile mantenere il pallino del gioco. E allora sì, ho paura che ci sia troppa confusione, che io non riesca a capire eh, e a far capire alle persone che lavorano con me dove devono andare, che su cosa si devono concentrare e finisce tutto eh, lontano dagli, dagli obiettivi che avevamo all'inizio. È da qui che nasce un, un buon manager che legge i dati. Ora, ancora, siamo nel 2020 quasi, abbiamo dati dappertutto, possiamo creare una marea di dati, molte aziende non li creano, eh, fanno bene perché non sanno neanche leggerli. Però ehm, ora come ora possiamo creare dati eh, in ogni modo e con, con, con min- al minimo prezzo. Il punto è un buon manager prende le decisioni all'interno del suo schema eh, guardando i dati, cercando di oggettivizzare quelle che sono le sue impressioni, cercando di trovare prove sul, sulle, teorie che, sulle teorie strategiche che, che lui fa. Eh, il problema di quei dati è leggerli bene perché sono talmente tanti che, possiamo, che possono spesso e volentieri portarci fuori strada ed allora eh, è lì che combatto ogni giorno con chi mi presenta sistemi di gestione con i KPI, eh, 10, 15 KPI, quindi indicatori chiave, indicatori, non chiave, eh, assegnati ad una funzione dicendo la mia funzione di sales deve vendere questo, eh, farlo in questo tempo, eh, bla bla bla, 10, 15 cose che che deve fare in questo anno e io finita la quindicesima già non mi ricordo le prime, le prime cinque, eh, Come fanno le persone ad alzarsi ogni mattina e eh, seguire, cercare di raggiungere 15 cose diverse? Ahimè, credo eh, sia lontano dalla mia. Eh, concezione della mia possibilità mentali poi magari qualcuno riesce a tenere in mente 15 cose contemporaneamente io riesco a focalizzarmi su poche cose e soprattutto trovo motivazione in poche cose se io so che devo alzarmi ogni mattina questo mese e concludere tot vendite punto un obiettivo allora sì sono motivato allora sì posso incominciare a spingere forte su quello se so che devo fare 15 cose non ho neanche iniziato e già sono confuso se ne vado a prendere due o tre di quelle 15, probabilmente prenderò le due o tre meno importanti. E allora che cosa si sono inventati i, i manager confusionari? Eh, beh, facciamo i main KPI, i KPI più importanti, così le persone guardano quelli. Eh, allora, eh, bene, così so che io, almeno se devo sceglierne due o tre, mi, mi guardano quelli giusti. Gli altri... Gli altri vi faccio la domanda e loro dicono, beh, se non li raggiungono, pace, Eh, sono i main KPI quelli che importano. Ok, allora sono veramente obiettivi Eh, o semplicemente sono altri indicatori che mi servono per per, per capire se qualcosa non sta funzionando eh, quando i main KPI non li raggiungo? Ecco, quella è la differenza che devono fare i sistemi di gestione attuali, quelli agili, quelli innovativi, tra indicatori di obiettivo, gli x men KPI attualmente OKR, quindi Objective and Key Result, quindi i obiettivi ed indicatori chiave, due o tre per ogni funzione aziendale, per ogni persona eh, e gli altri che sono semplicemente indicatori di rischio all'interno di un sistema che tiene in, dentro di sé tutti gli obiettivi dell'azienda, tutti gli indicatori di rischio e i rischi che si corrono e quindi l'insieme di tutte le iniziative aziendali cioè quello che l'azienda sta facendo in questo momento sono 50 60 per azienda eh, perché ogni funzione fa 10 15 15 cose ogni, ogni giorno ogni settimana e il buon manager tiene traccia di tutto quanto non può farlo da solo eh, può farlo con sistemi anche semplici l'importante è che eh, divida bene OKR okier okier ehm, e tenga tenga d'occhio tutte le iniziative perché le iniziative eh, compito del manager è assicurarsi di mantenere solo quelle efficaci Eh, ogni iniziativa ogni cosa che facciamo in azienda costa ci dà valore soltanto se ci fa raggiungere un obiettivo ci può far raggiungere un obiettivo direttamente ma spesso e volentieri ci fa raggiungere un obiettivo perché diminuisce un rischio un rischio aziendale che non è altro che un evento che ci farà allontanare dall'obiettivo se un manager, un amministratore, uno startupper gioca all'interno di questo schema mentale in obiettivo e rischi iniziative diventa tutto molto molto più semplice ma soprattutto la, elimina la confusione, la propria confusione mentale che vedo in tante eh, startupper con cui parlo e tanti amministratori con cui parlo e quindi di conseguenza eh, la, la confusione mentale delle persone che, che lavorano con lui. Solo in, quel mo- solo in quel modo si riesce a portare la squadra alla vittoria o a capire perché non, non stiamo vincendo e quindi eh, dopo, dopo qualche giornata eh, a raggiungere risultati positivi ecco ricapitolando non tutti nasciamo manager non, è, è giusto che gli startupper soprattutto non siano manager perché devono essere appassionati al loro lavoro e allora che cosa fare innanzitutto chiarire la nostra figura cioè, lo startup deve essere un allenatore di tutte le persone sotto per raggiungere un obiettivo. Come fare a creare un team mettendo un obiettivo tra le persone? Tool essenziale, strumento essenziale, avere un sistema di gestione. Prima di tutti gli OKR per tutte le startup che le rendono agili e li fanno raggiungere gli obiettivi. Una volta avuti gli OKR, si può scegliere il tool, il tool adatto per gestirli, ma ragionare sempre all'interno dello schema di gestione obiettivi, rischi, iniziative. Ciao a tutti ragazzi e in bocca al lupo ai nuovi manager di oggi.